0: <skratt> Välkommen till ett nytt avsnitt av Montessori-podden. Idag återvänder vi till The Bloomsbury Handbook of Montessori Education. Jag har samtalat med Ela Eckert och Per Günther om deras respektive kapitel av boken. Per har skrivit om den lilla lilla boken The Child, Society and the World- Unpublished Speeches and Writings och ger oss lite inblick i varför man ska läsa den här lilla boken. Och Ela i sin tur har skrivit om Montessori-pedagogiken och tonåringarna och berättar om detta spännande ämne. Jag heter Maria Chakri och gör denna podd för Montessori Sverige. God lyssning! Mm. Välkomna till Montessori-podden, Per Günther och Ela Eckert. Tack. Tack så mycket. Vi ska fortsätta idag att prata om den här fantastiskt stora boken, The Bloomsbury Handbook of Montessori Education, där ni två har med varsitt bidrag. Men innan vi går in på det så tänker jag att ni ska få presentera er själva Ela, du är ju helt ny för Montessori-poddens lyssnare. Vem är du?
1: Ja, jag har varit involverad i Montessori-pedagogiken sedan väldigt lång tid tillbaka. Sen min son var tre år gammal och nu är han snart 40. Och det har varit spännande hela tiden på alla sätt. Jag har bland annat byggt upp tillsammans med kollegor en Montessori-skola, grundskola i Uppsala- på 90-talet och jobbat där. Sen har jag då, ja, jobbat mycket inom, och det gör jag än, i styrelsen för Tyska Montessori-förbundet. Där jag mest har hand om det här med utgivning av vår Montessori-tidskrift, Das Kind, men även andra publikationer. Och uh, har varit intresserad av ja, väldigt många olika aspekter. Och bland annat om det här uh, Montessori för ungdomar som är en mm. väldigt spännande del av denna pedagogik. Ja, alla delar är spännande men det här tycker jag är uh, någonting som uh, ofta också ledde till missförstånd. Så jag tyckte det var viktigt. Och jag jobbar med olika kurser med Montessori-teori uh, på tyska Montessori-kurser.
0: Och din avhandling nämnde du förut när vi pratade innan. Vad handlar den om?
1: Ja, den handlar om hur det här konceptet om cosmic education uppstod. För det fanns så många missförstånd på det också på den tiden, på 90-talet. Och då tyckte jag att jag måste liksom, ja, börja gräva i det där. Och när jag började så visste jag inte att det hela skulle sluta i Indien. För det var där som det konceptet i mm. sin konkreta form kom till och det blev en väldigt spännande forskning. Men den boken finns på tyska, den existerar inte på engelska.
0: Det låter, låter, nästan, som, låter nästan som ett ämne för en egen liten Montessori-podd. Det är Någon gång lite senare tycker jag. Kanske ja.
1: ja. <laughs> en annan gång. Och,
0: exakt. Per, du har ju varit med i Montessori-podden tidigare men jag tänker att vi kör en liten presentation av dig också. Vem är du?
2: Mm. Eh, ja, jag heter ju Per Ginter. Eh, jag har också eh, som ELA en ganska lång eh, bakgrund inom Monsorpedagogiken. Eh, jag har ju dels arbetat eh, som Montsori-lärare och varit med och byggt upp en verksamhet från årskurs 1 till 9 eh, i Stockholm. Eh, men sen under då de senaste åren nu blir. 20 åren, eller 23 tror jag att det är nu har jag arbetat dels på lärskolan i Stockholm och numera mer på Stockholms universitet och då tillsammans med Eva Maria Alkrist som också är med i podden på säga. Eh, har ju vi ansvarat för de kurser som vi nu då ger på Stockholms universitet i Montosorperag. Sen arbetar jag med andra kurser också inom lärarutbildningen och så vidare. Och sen betyder mm. jag ju forskning i mitt arbete, både undervisar jag och forskar. Och då är mitt forskningsintresse förstås stora rört mot pedagogik Och egentligen olika delar den. Pedagogiken är ju komplex, om man säger så. Mm.
0: Mm. 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 verkligen. Mm. Vad är det som är intressant som du jobbar med just nu i forskningshänseende? Vad, är, vad ligger intresset för tillfället?
2: Nu ligger det ganska nära, eh, eller det jag har varit involverad i nu, är väldigt nära så att säga, den praktiska tillämpningen. Eh, bland annat har Eva-Maria och jag tillsammans skrivit en ansökan för att göra en större studie. Och det vi vill titta på är... Eh, eller så och lärningen i förskolan. För vi mm. ser också att det är ett väldigt aktuellt ämne idag.
1: Verkligen. I samband
2: med den debatt som bland annat råder och skrivits väldigt mycket– i, –i dagstidningar och så vidare kring det här användandet av digitala verktyg. Mm. Äh, barn skriver inte idag med papper och penna som vi gjorde när vi gick i skolan som unga– och det har, man har tittat väldigt lite och begränsat på just skrivinlärning då, i förskolan om vi tittar generellt sett. Och där har ju Montessori, jag menar, eh, tycker jag väldigt intressanta eh, idéer kring den didaktiska tillämpningen som också idag får väldigt mycket stöd från till exempel neurovetenskap och så vidare. Mm. Så det Spännande. är det som... Ja, ligger i fatet just nu bland annat. Mm.
0: Mm, det låter jätteintressant. Mm. Men idag ska vi prata om den här tjocka boken på över 600 sidor. The Bloomsbury Handbook of Montessori Education. Och som vi diskuterade i förra avsnittet så beskrev ju Eva-Maria hur den är upplagd med ett antal olika delar. Och när vi kommer till del två som heter... The Key Writings of Maria Montessori där man i ett antal kapitel går igenom de olika böckerna och olika skrifterna av Maria Montessori då. så Per, har du ett kapitel där med titeln The Child Society and the World Unpublished Speeches and Writings Vad handlar det kapitlet om?
2: <laughs> ja, det är en bra fråga <laughs> <laughs> Det handlar väldigt mycket Eh, den här boken är ju eh, spännande tycker jag i flera avseenden. Dels, man kan uppfatta den som väldigt spretig eh, skulle jag, eh, jag tror att jag har skrivit det också när jag liksom beskriver boken. För det här är ju en bok som framför allt alltså innehållet i den bygger på ett antal föreläsningar framför allt som är om Sor och de föreläsningar behandlar vitt skilda saker. Alltså en del är mer åt det filosofiska hållet, teoretiska hållet, några är väldigt så att säga, praktisk eller praktiknära och några kan man tycka behandlar stora breda ämnen och andra liksom väldigt smala ämnen. Så att på ett sätt är den en... På det sättet spred. Och rätt svår att svara på vad den handlar den om. För den handlar som sagt bara om, 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 om väldigt skilda saker. Men det som jag tyckte när jag fick den här boken. Och nu är det ju länge sedan jag skrev det här kapitlet. Där, tänker jag, så att där jag sitter nu. Är samma ställe som jag satt för. Vad är det, ett år sedan ganska. Prick. Jag, och, och liksom ägnade eh, tid åt att skriva det här kapitlet upp. Då upplevde jag själv att det här blir, inte, det här blir liksom en utmaning.
0: <laughs>
2: var ska jag liksom lägga fokuset. För att, för att eh, kan säga, liksom, de instruktioner jag fick, det var ju på något sätt att beskriva bokens innehåll men också försöka liksom att i, i, i någon mån diskutera den, var liksom titta på, liksom, är det här saker som Maria Montessori har skrivit om på andra ställen och liksom eh, hur kan man se på delar av, av det hon säger när det är liksom en, ett visst mått viss måt av tolkning men det intressanta tycker jag egentligen med bok det är ju att de här för, alltså föreläsningarna som hon såg i häll de, de flesta av dem höll hon ju i senare delen av hennes liv alltså det här är, innehållet i boken täcker föreläsningar från 1930 fram till 1951 och de flesta ligger liksom på 40-talet och och det i sig är intressant för att som läsare av den här boken, då får man ju dels får man en, en uppfattning om hur Maria Montessori muntligen presenterade delar, men också liksom hur de presenterade delar i ett senare skede av hennes liv. Och det här men för för,
0: för, för visst, är det så att de flesta, eller många av de här böckerna, framförallt de här mindre böckerna och så, det är ju inte riktigt så att hon har suttit sin, satt sig ner och skrivit en bok, utan det är precis som du säger, det är föreläsningar mm. som hon har givit och ibland är det hon som kanske har utvecklat dem till en skrift och ibland är det kanske andra egentligen som har utvecklat det hela till någon slags skrift eller hur?
2: I det här fallet är det i, 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 liksom huvudsakligen eh, andra. Mm. Det bygger ju på alltså dels föreläsningsanteckningar eh, som Maria Montessori. Finns det några så att säga som man har, har då använt sig av. Men framför hennes, allt hennes är egna
0: stödanteckningar ja, ja.
2: Framförallt är det ju liksom transkriberingar som. Äh, åhörare har gjort mm. föreläsningar. Och det är ju då åhörare som är inte vilk, vilka som helst då utan det är ju framförallt det är ju personer som har stått Maria Montessori nära och haft ett samarbete i många fall och så vidare. Ibland är det hennes son. Alltså det, det, det är personer mm. som är liksom in, in när, <här> i kretsen runt Maria Montessori som har liksom äh, äh, Gjort de här kapitlen eller skrivit med dem. Sen är de med dessutom då översatta. Eh, ibland höll jag på att säga flera gånger. Marianne, så Montessori föreläste ju på italienska. Och sen är det mm. översatt dessutom till engelska. Och det där är ju naturligtvis så att det får man ju som läsare då ändå ha med sig att det är ju inte säkert att Maria Monti alltså som vi läser boken att det är exakta återgivelser och, och, och ibland så kan man säkerligen, det skulle vara intressant att liksom se vad, hur har det översatts från italienska till engelska mm. Men, mm. Men, men, men i vilket fall så så tycker jag att det är spännande med den här boken att man som läsare får höra på ett sätt då. Maria Montessori, eh, mm. där de talar om de skilda ämnen som flera av dem också har varit, upplever jag, eller har varit sådana områden som har diskuterats mycket i Montessori-världen. Det rör sådana saker som exempelvis så, har, så kan man läsa om hur de ser på fantasi och hur de ser på sagor som ett område som liksom har diskuterats. Lärarrollen i Montessori-pedagogiken som också har varit omdiskuterad. Ett kapitel om hennes religionsundervisning som liksom är spännande eh, att ta del av och så vidare. Så att det här eh, och sen har, har vi då liksom mera områden som ligger, eller som e Ela då är väldigt bekant inom. Det är en föreläsning bland annat som handlar då, då Cosmic Education och ett ganska filosofiskt plan, om vi säger så.
0: Om man ska läsa, om man, om man skulle ta upp den här boken The Child Society and the World, den är ju en ganska tunn historia, men vilket, eh, vilken del av boken, vilket kapitel tycker du själv är det som man ska liksom, om man ska välja ett avsnitt, vad, vilket ska man ta?
2: Ja, det beror nog lite grann på vad man eh, tänker jag eh, ens bakgrund själv. Liksom hur, hur bekant man är med Montessori-pedagogiken, hur mycket man har läst om Maria Montessori och så vidare. Om man är intresserad just... Av att få en liksom, bild av eh, pedagogikens tillämpning. Eller om man är intresserad mer av hennes eh, vetenskapliga skolning och såna frågor. Så att den frågan tycker jag är svår. Men man får en ganska... Mm. Så jag, jag kan inte säga vilken del... Eh, som är liksom <går> intressanta. Men jag kan nämna som ett exempel det finns en föreläsning som, är, som återges står som handlar om på engelska The Lesson on Silence alltså lektionen om tystnad eller hur man skulle översätta det. Kan man ju tycka då att det är liksom lite Sådär, ett helt liksom kapitel i den här boken ägnas åt lektionen om tystnad. Men den kan man läsa alltså den kan man läsa på ett sätt på, ur ett liksom mera eh, nästan antropologiskt eller filosofiskt plan där, liksom man, där man får en inblick i på något sätt varför Maria Montessori gav tystnad, alltså hon gav ju människans behov av tystnad en väldigt stor plats. Men man kan också läsa det om det kapitlet att lite se hur Maria Montessori gick från en väldigt liksom vetenskaplig metod som var grundad i medicin och liksom det här positivistiska hållet mer mot att liksom komplettera hennes liksom eh, ska vi säga, medicinska studier med också filosofisk reflektion och observation då. Alltså att den här liksom, kapitlen kan nog läsas på lite olika sätt, tänker jag, beroende på ens intresse. Men delar, alltså på ett sätt så blir de också... Alltså då jag har jag försökt att lite grann beskriva om man är intresserad av det här så kan man liksom pekat på, kan man läsa mer om det i den här boken och så vidare. Och en del saker här är ju liksom mycket av blir ju uppretande på ett sätt. Då. Man kan läsa om samma sak i flera av Maria Montzoris eller där hon står som författare till
0: boken.
2: Så att jag vet inte, det var, det var kanske ett luddigt mm. svar på din fråga. <laughs> så, eh,
0: eh. Men det, jag, jag kommer ihåg, eh, jag sitter och bläddrar i den här och då kommer jag på att jag vet att det är en sak som står i just den här boken som står supertydligt här som man egentligen kanske inte riktigt hittar fullt så jättetydligt någon annanstans och det är det här om åldersblandningen.
2: Mm, det är...
0: Där, där, det, det är liksom ett av de få ställen där hon verkligen sätter ner foten och säger Är det ingen åldersblandning så kan ni kalla det vad ni vill Men det är inte Montessori-metoden
2: mm. Ja, men det är ju riktigt För hon har ju eh, alltså, under ett tema då, som heter Recurring Themes Det är ju den, han som var den, liksom eh, redaktör för boken när den först kom ut. För den kom ju först ut i en, en tysk eh, utgåva. Eh, mm. Och då skapade han ju så att säga som redaktör. Delade in de här olika delarna i teman. Och då är det liksom ett tema som man kallar recurring themes. Och där kan man bland annat läsa det du säger. Och där beskriver hon också... Eh, ganska svepande, men ändå lite sådär, hur många elever det bör finnas i verksamheten mm. och så vidare mm. då. då. Eh, och sådana saker. Och, och, och det är naturligtvis eh, ja, väldigt intressant. Ja.
0: Ja, nej, jag, jag, jag vet att jag ibland plockat fram det här när, när man har diskuterat det här och, och att det här nu är verkligen det finns inte så mycket utrymme för tolkning där, för det är hon ju jättetydlig med att ja, mm. ni kan ju göra hur ni vill, men har ni inte åldersblandning så är det ju inte det här. Liksom. Och det tycker jag är ganska så... Men det, stod... Men det är intressant också att det står inte på så många andra ställen. Utan det är här det återfinns. Jag vet inte om det var för att hon tyckte att det var så självklart. Eller varför det inte riktigt återfinns på så mycket andra ställen.
2: Och det du säger kan man också sätta i relation. För det tycker jag också är intressant del i den här boken. Det som hon, när hon beskriver... Eh... Under rubriken social education. Så mm. liksom social fostran eller utbildning eller vad man nu ska kalla det. Där skriver hon ju, det tycker jag är väldigt, liksom är väldigt bra för det går också i polemik lite grann mot den kritik som har riktats mot Montessori-pedagogiken. Att den skulle liksom vara individuell och fostra, liksom, inte fostra för liksom, en social fostran. Och där, det är hon ju väldigt tydlig med i de här delarna. Eh, att det handlar väldigt mycket om att fostra, liksom, skapa förutsättningar för samarbete och tolerans och så vidare. Och då knyter hon an de här delarna som du säger, liksom praktiska eh, rekommendationer om vi säger så, med mm. åldersblandning och sådana saker att det liksom skapar förutsättningar just för detta. Men liksom, här blir det en betoning på att eh, eh, det är så att säga en, också en, eh, vad säger man? Ja, en social fostrande eller liksom Mm. En kollektiv miljö, om det säger så, som, som, som barnen har ett gemensamt ansvar för, var och en. Och, liksom, och det tycker jag blir tydligt i den här delen. Så att många delar är liksom väldigt aktuella på ett sätt. Och väldigt mm. liksom, in, liksom Relevant och intressanta intressant. Dels för oss som är verkar inom pedagogiken, för det, är liksom, det berör frågor som många gånger har diskuterats eller som det har riktats kritik mot. Eh, men också att, tycker jag att de berör områden som är intressanta i mer generellt i liksom skoldebatten, allt ifrån... Ja, alltså det kapitel handlar ju till exempel normalisering som man gör i många av sina böcker. Men det är också intressant ut, utifrån att det finns rapporter, eller vi får rapporter om att vi har liksom i, i skolan generellt sett i Sverige till exempel eh, ser att. Liksom det här med, med att eh, koncentration och brister i koncentration tycks vara en större, liksom bli en större utmaning för dagens lärare i skolan rent generellt. Och där tycker jag liksom att Montessori har eh, visar om, bland annat i den här boken, men i många böcker just kring detta mm. då, 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 eh, mm. eh, tankar som jag tror skulle vara värdefulla för skolan generellt att ta till
0: sig. Mm. Ja, men det är en liten, förhållandevis tunn liten skrift som är uppdelad i ganska så tydliga kapitel. Så det är en ganska bra skrift som man kan ta, plocka upp och läsa lite då och då och i när man känner att man behöver lite påfyllning.
2: Ja men det är lite fördelen med den här boken att den är liksom mm. som du säger det är liksom varje litet kapitel har ju en början och ett slut. Till skillnad mm. från en del andra böcker om man säger så som är liksom jobb jobbigare att bara läsa en liten del av på det sättet då. då. Här kan man verkligen liksom lä läsa om en, en, ett visst ämne liksom. Och sen kan man gå vidare och liksom läsa mer i andra böcker om en del då. Än. Mm. mm.
0: Sen kommer vi vidare till del tre i den här stora handboken som handlar om Montessori-pedagogiken utifrån olika åldersgrupper. Och då, Ela, kommer vi till dig, för du har skrivit det här kapitlet som handlar om tonåringarna helt enkelt, ungdomarna. Det heter Aird Kinder: an educational approach for adolescents ages 12 to 15.
1: Mm -hmm.
0: Vad handlar ditt kapitel om?
1: Jo, det handlar just om hennes rekommendationer för att eh, arbeta och uppfostra eh, elever i den åldern, alltså adolescenterna. Och mm. Per sa just det här att det finns mycket aktuellt i Montessoris eh, pedagogik och i hennes eh, uppfattningar. Och det är ju ja, i högsta grad sant även för det här konceptet eh, som har funnits länge. Och hon eh, sa helt enkelt så här, adolescenter behöver en skola som inte är en skola. Och mm. då blir man ju lite fundersam. Och det skrev ju hon eh, ja, i slutet på 30-talet. Men hon har ägnat eh, s, ja, många, många år och tankar åt just det här konceptet för ungdomar. Och publicerade det eh, 1939 och det är en ganska liten skrift från den tiden som eh, på engelska heter uh, "A Scheme". Oh, nej, väl, mig, måste jag... The Earth Kinder, A Scheme for a Reform of Secondary Education. Och den finns nog inte på svenska efter vad jag vet. Um, men den har ju tagits som hennes rekommendationer. Och har ofta missförståtts. För den är en ganska tunn skrift också. Och den är skriven på ett, vad ska man säga, väldigt komplext och sammansatt sätt. Som har gett upphov till att folk antingen missförstod det. Eller också så tyckte de att det där kan man inte eh, omsätta. Det är utopiskt, det är radikalt. Och hon var ju radikal i, sina, eh, ja, i sin pedagogik. När man tänker på det här med casa, mm. När det var nytt, det var ju revolutionärt i högsta grad. Folk kom från hela världen för att se det här. Oj, vad kan det vara? Och, och det var ju ändå precis det som passar barn. I det här fallet då i den unga åldern, 3-6 som hon började med. Och precis lika, lika radikalt var det senare med hennes eh, koncept för ungdomar. Och, och det passar. Du sa ju det också, eh, Per, att det här med åldersblandning- har en stor betydelse. Och det har det i alla hennes, om man ska säga så, delkoncept. Och det gäller även för, för det här. Och som alltid så utgick Maria Montessori uh, ifrån utvecklingsbehoven. Det var det som hon först tittade på. Och det är inte så konstigt. Hon var läkare och förblev läkare. Hennes pedagogik kan jag fortfarande då säga att det är en, en barnläkares pedagogik. Hon utgick ifrån mm. utvecklingsbehoven och utifrån dem eh, konciperade hon eh, rekommendationer som passar för att fylla de behoven. Och så står det också, eh, det skriver också i det här kapitlet. Hon sa så här, jag citerar, vi vill fatta dessa utvecklingsbehov bättre, vi vill förstå dem bättre och framförallt vill vi besvara dem bättre. Och om man då tänker på ungdomarna, ja, vad har de för behov? Vi vet eh, ju... Det i stort sett, men en del av de här behoven ser vi inte riktigt på samma allvar som hon såg det. Det är dels den här fysiska förändringen som gör att det är en väldigt labil period. De är osäkra, de har dåligt, dålig självuppfattning, ofta väldigt osäkra. Och sen har de en, som hon kallade det, en reducerad intellektuell kapacitet under en viss tid. Mm. Och det bör man ta hänsyn till när man äh, alltså utvecklar ett koncept som passar äh, dem. Det tyckte de Montessori inte spelade så stor roll. Hon accepterade att det var så. Och hon sa, nej det gör ju ingenting. För innan de blev ungdomar så var de i den här äh, föregående fasen, 6-12- där Cosmic Education är det övergripande konceptet, då var de så mottagliga, då hade de en otroligt hög kapacitet. Och då som, eller, ja, konstaterade hon, och där man alltså tillämpar Montessori verkligen på allvar så ser man ju det också, då är de otroligt mottagliga och kan lära sig mycket utöver det som man i vanliga fall lär sig under de åren. Och då tyckte Montessori då spelade det inte så stor roll utan det här, säger man på engelska, säger man approach, den måste helt enkelt vara en annan när det är ungdomar. Och det är ju dessa fysiska förändringar, det är även sociala behov, utvecklingsbehov. Den här ursprungsfamiljen spelar ju inte någon större roll då längre utan det är de som är de jämnåriga de ungefär jämnåriga, alltså just det här att det blir blandat, som är en stor fördel även i det avseendet. Och de vill göra någonting och vill jobba tillsammans med, ja, med de här som är ungefär jämnåriga. De betyder mer och de förstår också dessa ungdomar på ett väldigt mycket bättre sätt. Så det var hennes utgångspunkt och allt det där ledde till att man behöver skapa någonting som hon kallade ett studie- och arbetscentrum på landet för den här, för den här åldern. Uh, åtminstone för 12-15 år. Och det var därför också som jag uh, la liksom fokus på just den här åldern. Det blir lite annorlunda sen när de är äldre än när de är äldre adolescenter. Och det här uh, studie- och arbetscentret på landet det ska bestå av vissa element. Det ska alltså erbjuda en möjlighet där de lever tillsammans. Och sen behöver de och vill också. De vill arbeta tillsammans. De vill vara ansvariga. Och då är det alltså det här med en idé om en bondgård eller farm. Och det är väl det som ofta har missförstått när folk har sett. vad Vi bildar ju inte bönder. Det var länge sedan som man behövde det. Men det gäller inte alls det utan det gäller att man gör erfarenheter med en massa olika arbeten. Och just det här med att börja med ja, lantbruk, det är ju det som människan gjorde från allra första början. Och i och med att ungdomarna får insyn i det så kan de liksom gå den här vägen som mänskligheten har gått fram för att liksom bygga upp sin civilisation eller sin kultur så det är hennes tankar i bakgrunden och sen är det då utöver det här med när man producerar både man håller djur, man producerar frukt, grönsaker, vad det kan vara sen ska man ju då också sälja det förstås antingen då i anslutning till den här gården eller någonstans i en affär i Wien gör de det på en marknad, står de då två gånger i veckan och säljer sina produkter. Och då får de lära känna väldigt mycket, vad, vad betyder det? Vad är det för kvalitet? Vad säger kunderna? Hur uppskattar de det eller inte? Så man får alltså en verklig uh, feedback hela tiden, vilket betyder otroligt mycket. Och sen ska man då också uh, hålla... Ja, jag erbjuder en liten bed and breakfast skulle vi nog kanske säga idag så allt det här tillhör det här centret eh, på landet mm. och då kanske man kan säga ja det finns det nog det kan nog några erbjuda men de flesta inte um, och nu har det visat sig under de senaste 20 åren när man har tagit det här konceptet mer på på allvar och, och det har det betytt mycket att det har tillkommit texter eller de har inte tillkommit. Man har hittat fler texter av Montessori som eh, behandlar just detaljer i allt det här. Och då har man förstått hela konceptet mycket bättre och har byggt upp eh, autentiska eh, ja, modeller av det här. Och då ser man överallt i Europa, i USA, i Asien på en hel del ställen att det är fantastiska ungdomar som verkligen tar ansvar som har, en, kan, har möjlighet att utföra och lära sig en massa olika arbeten eh, i sådana miljöer och att det finns valmöjlighet där också när, i, en, i ett sådant område då, eller i ett sådant. Ett sådant arrangemang kan man säga, finns det mm. många varumöjligheter vilket alltid är viktigt att vara viktigt för de unga barnen, det är viktigt för ungdomarna också. Så att eh, hennes uppfattning var att just det här centret det är liksom den passande förberedda miljön för denna ålder, så kan man säga.
0: Är det så att, jag kommer ihåg att jag fick lära mig men för länge sedan då, att Marie Montessori hade skrivit en del och tänkt en grej kring det här men att hon inte riktigt hann färdigt och att det sedan är Mario Montessori som har tagit vidare och vidareutvecklat, stämmer det? Eller det är liksom en gammal myt?
1: Nej, det är faktiskt sant. Hon har ju inte kunnat... Alltså hon sysslade med det lite till och från under flera årtionden kan man säga. Men sen var ju livet för henne så att hon... Ja, hon var ju liksom på resande fot hela tiden om man ska kalla det så. Och, och aldrig på en plats för att verkligen uh, kunna utveckla det i detalj. Det finns ingen detaljutveckling utan det är hennes rekommendationer. Och det är först, uh, vad ska man säga, i slutet på 90-talet som man då, och då framförallt i USA i, um, under ledningen av David Kahn som säkert för många är ett bekant namn konkretiserade det. Tittade väldigt noga på vad hon hade sagt- och konkretiserade det på ett autentiskt sätt- och gjorde ett konkret koncept av det. Hmm. Så, så det stämmer. Men numera så är det ett accepterat koncept som tillämpas- och det finns ju en, en diplomutbildning också- AMI, diplomutbildning för 12 till 18- där man kan lära sig hur det här konceptet ska fungera i praktiken.
0: Mm. Och sen blir det ju alltid en utmaning att ta hem och implementera det i ett nationellt skolsystem. Eh, där man i olika länder har olika saker att förhålla sig till. Så ska man lyckas sy ihop det här till någonting som dessutom ja. fungerar.
1: Mm. Det är en utmaning men det visar sig där man verkligen gör det och där man håller en god kontakt med skolmyndigheterna och där man också kan liksom komma med argumenten varför detta passar just ungdomarna. Idag förstår man ju så mycket mer. Du pratade Per också om det här med hjärnutveckling. Man vet så mycket mer om vad som verkligen passar ungdomar och hur de fungerar. Och då, då vet man också att det här är verkligen någonting som passar. Och jag tror, eller det är min erfarenhet, nu har jag med detta koncept inte jobbat här i Sverige utan det var mest i Tyskland och jag har kontakt till många som omsätter det här systemet numera eller den, den här modellen, att om man verkligen vill och söker en bra kontakt så går det att, att implementera det. Ett bra sätt. Mm. Jag vet många exempel. Um, jag tänker på både Wien, på Berlin. På, det finns en fantastisk omsättning på Filippinerna där jag har varit och forskat kring det här. Och sen, förstås, i USA. Mexiko har också det. Så det, jag tror att acceptansen blir mer, uh, mer och mer, ja, inte självklar, men ja, det blir. Det är inte så svårt. Man kan om man verkligen vill. Och sen tycker jag man måste också säga att nu är det ju långt ifrån alla som verkligen kan bygga upp en sån här farmskolmiljö så som den egentligen är tänkt av Montessori. Och kan man inte det så finns det alltid möjligheter att inom en skola söker efter möjligheter att, att omsätta elementen till exempel Göttingen, i Montessori-skolan Göttingen där jag har mycket mycket kontakt och där har de en, en stadsskola kan man säga för Montessori men inte det som Montessori menade för ungdomarna. Men de försöker se vad är det som är ingrediensen och då har de till exempel sagt ja det som är allra viktigast är att ungdomarna lagar mat tillsammans. Så då måste man bygga kök, då måste man liksom implementera den delen. Och då kan de kan och vill visserligen städa hela sin avdelning i det huset själva. Och, och då kan man börja med sådana ganska, vad ska mm. man säga, enkla möjligheter. Och sen från det ser man mer och mer av vad som kan omsättas. Det viktiga tycker jag är att man i bakhuvudet hela tiden har, vad är Montessoris- intentioner egentligen med det här och att man mm. um, lyfter fram det och sen försöker omsätta det och numera så finns det ju tack vare Zoom och andra möjligheter så finns det ju ett utbyte mellan de här farmschool implementations det finns i, i många länder i Europa nu för tiden och de har en väldigt fin ja, ett väldigt fint utbyte utbyte bland lärare bland eh, adolescenter som också hjälper till att det blir liksom etablerat på ett allt mer autentiskt sätt jag tycker att det betyder mycket mm. Jag
0: tänkte Ela du, sen finns det en del i boken som handlar om Montessori över hela världen och du har ju inte skrivit kapitlet om Tyskland, men eftersom du är engagerad lite grann i montessori -förbundet i Tyskland så tänkte jag om jag var lite nyfiken på om du kunde säga någonting kort om situationen för Montessori-pedagogiken i Tyskland.
1: Hur är läget där? B bara kort. Ett stort kapitel egentligen. I Tyskland finns det som i en del andra länder finns det flera organisationer som erbjuder Montessori-utbildningar och Montessori-pedagogik. Um, och det är ju det här med att jag erbjuder Montessori i skolorna. Det är ju en nisch som det är överallt, eller hur? Det är det här i Sverige också. Och det finns vissa delar av landet där det, är, där det finns mer. Till exempel i Bayern, södra Tyskland. Sen finns det mycket i Frankfurt och omkring i Berlin och omkring så att det är ja, det är vad ska man säga, det är det borde finnas mycket, mycket mer. Men numera så finns det ju Montessori i Deutschland. Och där är han som är liksom ordförande. Det är Jörk Böjsen som skrev det här kapitlet om situationen i Tyskland. Och numera så finns det ju verkligen en strävan mot att, ja, att utvidga det. Att liksom förankrade det på ett mycket bättre sätt bland skolmyndigheter och så vidare. Svårigheten i Tyskland ligger ju också i att det finns de här 16 olika delstaterna och att skolsystemet fungerar lite olika i de olika delstaterna. Mm, så det är, <laughs> det är ett stort kapitel. Kanske till någon annan, mm. till någon annan <laughs> gång. Ja. Ja, jag, jag kan väl säga så här: eftersom jag tyckte det var så spännande då, eftersom det var ändå så många missförstånd. Jag har ju åkt runt mycket och kollat hur det ser det ut med montessori eller ja, utbildning, i Montessori-skolor för högstadiet och därutöver i olika länder. Och vad gör man? Och då såg jag att det är ju väldigt, väldigt olika. Och det är inte som i Kasa att man kommer till Shanghai eller du kommer till. Göteborg och då går du in och då ser det jaha, i princip ser det ungefär likadant ut om man nu bortser mm. från, bort från vissa kulturella skillnader.
0: Ja, men, så, så är det ju verkligen. På, på framförallt förskole så kan ju en Montessori-pedagog släppas ner i vilket klassrum som helst egentligen och
1: ja. bara jobba på. på ja. Vis, ja. Mm. Men om man tänker på just det här secondary school då har det ju varit väldigt olika Montessori på secondary schools väldigt olika och på sätt och vis är det ju självklart om du nu etablerar ett sånt här um, studioarbetscentrum på landet så beror det ju på pedagogy of place, det beror ju på var man hamnar också mm. och då måste man ju utveckla det från de förutsättningar som finns där och de är ju annorlunda naturligtvis om det nu är Kominanau eller om det är i närheten av Paris eller om det är i, i Wien eller vad det nu kan vara Men, och det är därför som det är så viktigt att alltid hålla sig till just det här som är essensen i, i det hela och som Montessori ändå har väldigt tydligt och i, i stor detalj beskrivit så jag tycker att det är ett fantastiskt spännande uh, område inom hennes pedagogik och det var därför som jag skrev en bok om det här, Ertkina, som finns på tyska. Men nu så, till den här hösten, så kommer en engelsk version av det. Ja, Ertkina, En Montessori koncept för adolescence.
0: Ja, men strålande. Då finns det lite bättre inspiration för även de Montessori-pedagoger- som inte pratar tyska, att, att och jobba på högstadiet att kunna ja, ta precis. till sig och ja, det hoppas jag omsätta. Ja. Mm -hmm. well, ja, men den här stora boken The Bloomsbury Handbook of Montessori Education om ni själva, vad tycker ni själva är det bästa med den här boken? Varför ska man läsa den här boken? Vad är poängen, Per?
2: Jag har inte läst hela boken.
0: <laughs> Nej inte
2: <laughs> Nej Det har jag faktiskt inte Men det är ett litet sommarprojekt Att läsa fler delar Än vad jag har läst Och jag har läst en del Men mm. jag kan säga att jag fick den faktiskt Bara för ett par veckor sedan själv I bokform mm. Men jag har haft den digitalt mm. Ja, vad är det bästa med den här boken det... Ja om jag personligen ska liksom... Då finns det ju liksom massa kapitel jag känner är liksom super, tycker jag, intressant att, att, att ta del av. Som, eh, alltså den här del fyra eh, ser jag fram emot att läsa lite eh, mer noggrant. Som då handlar om... Eh, eh, den heter ju Contemporary Considerations Regarding Montessori Education. Alltså när man tar upp sådana saker. Så, alltså Montessori Education in, in the Digital, digital Age. Eh, och sådana saker. Så, alltså den typen av kapitel tycker jag ska bli spännande att läsa. Sen finns det ju en del kapitel som jag känner att. Ja, det är inte lika intresserade om, Men det finns nog någonting för alla. Mm, ja. <här> eh, på något sätt då, då så att, eh, alltså jag, jag tycker det är en bok som man liksom kan välja ut delar ur som man är liksom särskilt intresserad av eh, jag tror inte att jag kommer att läsa varenda kapitel om hur det ser ut i alla länder <här> mm.
1: <här>
2: men några <här> som mm. liksom finner mer intressanta eh, så att på något sätt så ja den, ju, mm. den är ju väldigt.
0: Uh... Det blir som ett upp, uppslagsverk nästan
1: ja, när man blir det nyfiken det. på någonting. Ja. Mm. ja, men det är väl så det är tänkt också. Um, jag vet du kanske inte. Alltså, jag tycker det som är jättespännande i den här part ja, Det är fyra: The Science of Montessori Education. Där finns det ju väldigt mycket att fördjupa sig i. Är flera kapitel som jag inte har läst heller ännu men som jag tycker är verkligen någonting att ta till sig. Um, bland annat så skrev ju Solange de nervo ett kapitel mm. hon som var ju inbjuden förra året då till det här i i Stockholm så det var spännande att träffa henne här och hennes text tycker jag är fantastiskt intressant. Och sen någonting som jag har då under senare, de senare veckorna så har vi sysslat med vårt nästa nummer utav vår tidskrift Das Kind. Och då har vi valt fyra kapitel från den här boken. Och bland annat det här som Montessori i Afrika. Och vad betyder det? Och hur har man, mm. vilken historia finns redan i olika afrikanska länder? Och vad finns det för tillämpningar? Jag tycker det där är också... Jättespännande att läsa. Ja, det har en ganska lång historia i vissa länder. Och en, en lite brokig historia också på sätt och vis. Men det är olika. Jag menar, Afrika är ett, en, en stor kontinent med mer än 50 länder. Så det är... Men det är sånt som jag har lagt märke till hittills. Och sen tycker jag att sådana som är klassiska teman också kan vara väldigt spännande. Jag tänkte på den här... Benedetto Scopola och, och, och hans kollega då Clara Tornar från Italien, de har skrivit om det här matematik och grammatiken, om psykoaritmetiken, psyko psykogeometrin och psykogrammatiken. Så det tycker mm. jag också är väldigt spännande att läsa. Så ja, det är nog väldigt mycket, men allt efter så.
0: Och boken finns ju då att köpa som sagt på nätet, vi pratade om det förra gången att den finns på näthandlarna i olika sätt men den finns ju också som e-bok och det som Eva-Maria berättade var ju att planen är att universiteten framförallt ska kunna köpa den som e-bok och jag provade det här häromdagen. Jag har ett konto på Stockholms universitet så jag gick in och lyckades låna den som e-bok via Stockholms universitetsbibliotek. Så det är ett tips till alla som har ett studentkonto någonstans att gå in och titta om den finns att låna som e-bok. Mm -hmm. Det är, är ett bra tips. Så det har jag. Det har jag provat och det funkade. Att ja, det
1: funkade men var bra.
2: Ja. När jag tänker på det, det här borde ju vara på skolor tycker jag är väldigt användbart den här boken mm. att man gör som Ela beskrev. Eh, för jag håller med om att den här del fyra, eh, alltså design som of Education, där finns det ju många kapitel som jag tycker är intressanta också. Och på eh, en skola eller en förskola kan man ju mycket väl bara liksom lä gemensamt läsa några kapitel som man diskuterar.
1: Mm. Mm.
2: Mm. Eh, Precis. Och, och det kan ju vara allt ifrån liksom... Sådana kapitel som liksom sätter mot pedagogiken i relation till till exempel neurovetenskap som Solan gör. Då, men också kapitel bara, liksom, som handlar om just den åldersgruppen liksom, om man jobbar i förskolan. Ja, då har vi kapitel om åldern 3-6 år och så vidare. Mm -hmm. Jag tror på något sätt att... För det är ändå nutida... <laughs> beskrivningar av Montessori alltså det är på något sätt så innehåller ju de här texterna eh, det, de är skrivna utifrån liksom dagens eller liksom där vi står idag mm. så, så är det ju liksom inbegriplig med viss form av tolkning och det tycker jag liksom är spännande även om det här inte är liksom uttalat liksom, tolkande texter men, det, men på ett sätt så blir det ju delvis så mm. eh, så det tycker jag är spännande. Så att jag tror att det är väldigt, alltså ett, ett sånt här konto om man är på en skola eller en förskola kan ha eh, tillgång till exempel så att pedagogerna kan eh, ta del av den som e-bok. För annars blir det ju väldigt dyrt att köpa in. Liksom, och mm. klar. Så tror jag det är en framgångsrik väg.
1: mm. Någonting som säkert också är väldigt aktuellt för många det är det här med pluri- eller multilingualism. Där finns det också flera det. kapitel i boken. Så att det kan mm. jag tänka mig att det är läsvärt för, för många.
0: Mm. Säkert. Okej. Okay. Ja, tack så jättemycket Per och Ela för att ni vill fortsätta berätta om boken The Bloomsbury Handbook of Montessori Education.
1: Tack så mycket att jag fick komma. Ja, tack för att man fick vara med.
0: Tack för att du har lyssnat. Montessori-podden produceras- för Montessori förskolor och skolor i Sverige AB. Du kan läsa mer om oss på- www.montessorisverige.se När du har lyssnat- ge gärna podden ett betyg i din poddspelare- och glöm inte att följa Montessori-podden på Facebook eller Instagram.